0: Halo, halo, witam serdecznie na psychologicznym TETATET. Nazywam się Daniel Knapik i opowiadam tutaj o różnych aspektach psychologicznych widzianych własną perspektywą. Nie zabraknie tutaj momentów na refleksję, rozmów z innymi ludźmi, a także, mam nadzieję, zabawnych anegdotek. Cieszę się, że do mnie trafiłeś, bądź trafiłaś. Udanego odbioru. Witam, witam ciepło, witam serdecznie. Dziś WWO, czyli Osoba Wysoko Wrażliwa. Termin dosyć ciekawy. Kiedy pierwszy raz się z nim spotkałem, bo spotkałem się z nim chyba ostatnio na jakimś szkoleniu, które było no, prowadzone w sposób zdalny, zainteresowało mnie, Mówię, a klik, sobie zobaczę sobie z o czym to będzie i temat przeze mnie został później zgłębiony, dzięki czemu dzisiaj nagrywam ten odcinek. Natomiast chcę powiedzieć, że bardzo ciekawie to było przeprowadzone. Ten webinar, warsztat, szkolenie, nie wiem jak to nazwać. Co z kolei skłoniło mnie do tego, żeby zobaczyć jak to funkcjonuje od podstaw. No i dowiedziałem się. Knapik pokopał i doszedł do tego, że pani Elaine Aron jest tutaj osobą, która od lat 90. już bada właśnie to zjawisko, bada je dosyć skrupulatnie, ale też, co bardzo fajne i za co tutaj wielki ukłon dla autorki, cały czas poddaje różnego rodzaju no, dodatkowym analizom sprawdza jeszcze, doszukuje się, zmienia pewne założenia no i widać, że to żyje, tak? że nie jest tak, że y, pani Aaron powiedziała tak i koniec, kropka, że jest tak sztywno. Nie, ona jest otwarta na to, żeby przesuwać te pewne granice, te pewne ramy tego, e, tego zjawiska i to jest też piękne. I za to tutaj osobiście jestem pełen podziwu i, i to jest przyjemność, kiedy się ogląda jej badania, kiedy się czyta te badania, które ona prowadzi, to widać pewne zmiany, bo nie ukrywajmy, no świat się zmienia, więc to, co było w latach 90., dajmy na to dobre i sprawdzało się, no to niekoniecznie musi się sprawdzać dalej. Fakt, faktem, tu moglibyście się ze mną nie zgodzić, oczywiście, bo człowiek jest jaki jest i tam w drobnych zmianach jednak się zmienia, jednak jest ta technologia, inaczej są postrzegane pewne rzeczy, tak i to co mnie się wydaje też bardzo ciekawe, to ja muszę doszukać się w ogóle swoją drogą, tak wam powiem, że muszę coś poszukać na temat tego właśnie jak ta cyfryzacja zmieniła, zmieniła nas jako ludzi, no ale nieważne, to taka dygresja była. W ogólnodostępnych źródłach można doszukać się takich informacji jak na przykład, że osoba, która jest według pani Aaron wysoko wrażliwa, będzie mocno analizowała różnego rodzaju sytuacje. Co to znaczy, że będzie analizowała? Proszę bardzo. No, jeżeli ktoś do mnie napisze wiadomość, wiesz co, spóźnie się, no to my już możemy dorobić do tego teorię, no oczywiście, bo mnie nie lubi, albo na przykład, bo coś tam pewnie jest ważniejsze niż ja, tak, no tu można doszukać się, wiecie, mnóstwa sytuacji, czyli Nawiązując do tego, co powiedziałem, ta osoba będzie doszukiwać się większej ilości stwierdzeń, będzie wchodzić głębiej w pewne rzeczy, tak? Oczywiście może to zrobić również pozytywnie, tak? No spóźni się, bo pewnie coś się może stało. Wiem, że ma chorą matkę, ten mój kolega, więc może potrzebowała jeszcze jego pomocy. No, różne tu mogą być te sytuacje, tak? Ale taka osoba będzie częściej się nad takimi elementami zastanawiała, czyli będziemy mieli tutaj element myślenia, takiego bardziej głęb- głębszego bym powiedział, tak? No to, to jest taki jeden element. Dobrze, co jeszcze możemy powiedzieć o osobach wysoko wrażliwych? Proszę bardzo. Mogą y, być bardziej... Y, związani z emocjonalną sferą swojego życia. My mówimy, że na przykład e, takie osoby są też częściej rozumiejące pewne sytuacje, czyli mówimy o tej empatii, e, tak? bo to jest taka, no tak najczęstsza definicja empatii, to jest, e, że umiem wczuć się w cudzą sytuację, że umiem e, jak gdyby zrozumieć, w, w jakim położeniu jest drugi człowiek, tak? Czyli my tutaj będziemy mówili o tym, że taka osoba będzie zapewne przejawiała tą empatię, będzie starała się być osobą, która będzie próbowała przynajmniej wejść w buty cudzego człowieka i tutaj taka moja dygresja, bo ja o tym zawsze uwielbiam mówić, że popatrzmy, jak cholernie trudno jest wejść w cudze buty, żeby zrozumieć pewne zależności, pewne sytuacje, które występują w życiu człowieka. Dopóki ja sam na przykład nie będę prowadzić biznesu, to trudno będzie mi również powiedzieć, czy doradzić w pewnej kwestii. Ja mogę oczywiście powiedzieć, że ja jestem. Jestem z tobą i i być przy tej osobie, ale czy wtedy już ten, to już zależy potem od tego, jak będziemy interpretowali definicję empatii, tak, ale chodzi mi o to, że jeżeli ja nie mam takiego doświadczenia, to może mi być po prostu trudniej wejść w buty tej osoby, która ma taki biznes, po prostu. Tak? Ale nie zapominajmy, że jesteśmy zawsze ludźmi tak? i że wsparcie jest zawsze, znaczy może nie zawsze, ale zwykle mile widziane, tak? jeżeli nasz przyjaciel do nas z, na przykład z tym przychodzi. Dobrze, co jeszcze jest ważne? Ja z reguły mam takiego hopla na punkcie procesów poznawczych, to gdzieś jest mój taki konik i tutaj w WWO również się to pojawia, ponieważ e, taka osoba bardzo dużo myśli, bardzo dużo skupia uwagi na pewnych rzeczach, tak? a więc ten poziom koncentracji, poziom uwagi jest z reguły większy, więcej uwagi skupia się na pewnych czynnościach, dlatego też bardzo bardzo mi się też spodobało, kiedyś doszedłem do takiego materiału, że osoba, która właśnie jest w WWO, powinna być również dobrym pracownikiem, i coś w tym chyba jest. Możliwe to jest. Oczywiście to nie jest tak, że teraz będziemy mówić, że że tak musi być, tak, no bo no, od każdej zasady jest wyjątek i co do tego ja nie mam osobiście wątpliwości, bo nawet ostatnio jak miałem wykład, jeszcze pamiętam z, z autyzmu, to pani prowadząca bardzo mocno mówiła nam również i tak dała nam o to, do o znać, że to, że jedno dziecko będzie miało takie i takie zachowania, czy Pewne schematy funkcjonowania to wcale nie oznacza, że ono musi mieć ten autyzm, tak? To będzie bardzo mocno zależało od wielu czynników, tak? E, I to jest trudne, ale popatrzmy też, jaka to jest odpowiedzialność, żeby powiedzieć, że ktoś ma coś, tak? No, żeby też dobrze zrozumieć, WWO nie jest żadnym zaburzeniem. Tutaj akurat nie, nie spotkałem się nigdzie z tym, żeby to tak było nazywane. No, ale wracając jeszcze do tego pracownika, to chciałem tylko powiedzieć, że takie osoby są raczej właśnie z skupione na konkretnym zadaniu, wiedzą co mają robić, są z, z reguły takie precyzyjne w tym wszystkim i to też, co jest ważne, ja to też chcę powiedzieć, że może właśnie starajmy się tak ogólnie, już nie w kontekście też tego, tylko tego WWO, ale tak ogólnie mówić, że to, co zrobiłeś, na przykład, nie jest dobra, nie, że ty to jesteś daremnym pracownikiem, do kitu i tak dalej. Tylko mówmy, że na przykład to zadanie nie jest zrobione dobrze, tak? chociażby też w kontekście ucznia. Przepraszam, bo ja, ja tak mam wielowątkowość, ale to też jest ważne, że jeżeli na przykład ktoś robi coś dla nas tak i zrobi na przykład 90% roboty dobrze, a my się na tym, coś źle skupiamy, no to też dla niego nie będzie przyjemność. I nie ma znaczenia, czy ma te WWO, czy nie ma tego WWO teraz. No, według tutaj tych wszystkich źródeł, do których dotarłem, no to taka osoba gdzieś będzie dla niej to trudniejsze, będzie um, trudniej przejść przez to. No to właśnie dlatego też myślę, że między innymi warto powiedzieć, że popatrz, że ty cały 90% ja jestem tak zadowolony z tego, a tu bym chciał chyba, żebyś może poprawił to, bo jesteś super człowiekiem, ale to zadanie, akurat ten wątek tutaj wymagałby takiej korekty, bo bardzo mi na tym zależy, nie? Bo ja widziałem to tak, może nieodpowiednio się wysłowiem. No coś w tym stylu, ja teraz nie chcę teraz wyjść na jakiegoś takiego, co daje rady, ja jestem bardzo daleki od tego, naprawdę, ale apeluję, żeby gdzieś mieć to też na względzie. Względzie, że my jesteśmy ludźmi i różnie będziemy interpretowali rzeczywistość. Jeden to tam powie, że ma tak, taki styl, że zadaniowy, zrobi, co zrobić, a dobra, poprawić, koniec. Może po nim to spłynie, niekoniecznie musi, no różnie to jest, tak. Ale no tutaj, tak, chciałem po prostu taką dygresję do tego też powiedzieć. Dobrze, a więc mamy, stwierd- mamy poruszony wątek tego, jak funkcjonuje taka osoba na co dzień, czyli ten proces uwagi, ta analiza, to wczuwanie się, tak? No na pewno taka osoba jest też pomocna. Myślę, że tutaj te osoby też mają taką potrzebę, chęć pomocy innym ludziom. Może nie chcę tego nazwać chęcią zbawienia świata, ale na pewno coś takiego też jest, bo wiąże się to z poczuciem też bycia, poczucia chyba po prostu istotnym w życiu innych ludzi, tak więc tutaj niewątpliwie też należy na to zwrócić uwagę. To co też jest dosyć ciekawe, kiedy przygotowywałem do nagrywania tego odcinka to, to to, że te osoby mają taką tendencję do tego, że one są nieco inaczej odbierane, żeby tutaj, bo inaczej, no, no, każdy może inaczej kogoś interpretować, także e, może nie, czekajcie, źle to ująłem, czekajcie, żeby dobrze to powiedzieć, to powiem tak, jeżeli widzimy osoby, I one wydają nam się, no, że normalnie się tam ktoś zachowuje, a ta osoba akurat nie, bo zawsze musi coś tam powiedzieć albo doszukiwać się głębszego dna, no to wtedy powiem, no kurczę, no inni się nie doszukują, a ten się doszukuje, nie? Na przykład. No i na przykład jak ktoś tam zaczyna naciągać prawdę, no i ten wwo na przykład będzie osobą, która będzie dociekać, będzie analizować, no to nie jest to na rękę, prawda? No i tu będziemy mogli powiedzieć, że, że ten ktoś jest taki inny, odbiegający trochę od Takiego normalnego funkcjonowania. Też nie mylić z podejrzliwością, tak? No, właściwie nie, że nie mylić, ale że mogłoby też być ta podejrzliwość, że ona by mogła też wystąpić, tak? Że to jest, żeby, żeby nie było, że teraz ja powiem, że ktoś, kto wchodzi w analizę i, i tylko analizuje, już ma to WWO, tak? No, wiadomo, że tak też nie jest, bo mogę być na przykład podejrzliwą osobą i akurat to mnie zainteresuje i akurat tu będę chcieć wejść głębiej, ale na przykład. Tam innych cech nie mam. No to jest bardzo trudne, też, żeby powiedzieć, że ktoś coś ma albo coś, coś nie ma. No ale to już powiedzieliśmy sobie. W każdym razie, tu jest też taka duża umiejętność tego, żeby żyć w zgodzie z tym, co mówi nam organizm, tak. Czyli no na pewno takie osoby mogą, wcale nie muszą szybciej się męczyć, bo więc większe skupienie, te nasze, to jest przemęczenie organizmu też w pewnym momencie. I tutaj to, do czego ja na przykład apeluję, to do tego, żeby takie osoby, które przynajmniej podejrzewają, że mogą coś takiego mieć w sobie, że są bardziej chłonne na te bodźce, że to występuje, żeby umieli z tym pracować, żeby nauczyli się takiej umiejętności, tak? Bo ja absolutnie nie mówię, czy to jest dobre, czy złe. Jestem naprawdę daleki, staram się być daleki od takiej oceny, choć szanuję to, co właśnie robi autorka te... WWO. Bo to jest coś fajnego, że, że rzeczywiście próbuje, doszukuje się na podstawie oczywiście już wiedzy, która była. No bo to tak z reguły jest, że żeby coś zrobić nowego, to bazujemy na tym, co już jest. No dobrze, ale jakby ktoś z Was miałby zapytać. No to jakbyś Daniel powiedział coś na temat jeszcze tego WWO, ja co oni są na co dzień, jakieś fakty, no to na pewno bym powiedział, że możemy zauważyć też, u niektórych osób coś takiego, choć znowu podkreślę, to nie musi być u WWO, tylko że jest, toczy się rozmowa. I nastaje taka cisza, i w tej osobie pojawiają się takie emocje, o jejku. Jest takie zagrożenie, kurczę, ciekawe, czy ktoś teraz jakiś temat pociągnie i co dalej? Takie myśli się pojawiają. No i ta osoba nie zawsze, ale często. Będzie próbowała podjąć inicjatywę, czyli zada jakieś pytanie, oprze się na informacjach, które były przed chwileczką, albo zacznie całkiem inny temat, nie wiem, albo będzie bazowało na czymś, cokolwiek, ale ta osoba bardzo dobrze potrafi czytać otoczenie, może tak powiem. Tak wynika z wielu pozycji, z wielu artykułów, jak i z samej książki Elaine Aron, Wysoko wrażliwi". No dobrze, no to to mogę powiedzieć. Wiadomo, że też takie osoby raczej chcą też trochę samotności, ale tu ja nie wiem, ja właściwie to tak uważam, że chyba No zdecydowana większość z nas ma taki moment, że lubi też tą samotność. No, i znowu mogę tu podać tak, jakby to w dyskusji, no bo jedni powiedzą, no tak, ale na przykład to my od czasu do czasu lubimy tą samotność, a te osoby nieco częściej. No, i właśnie, no i to tak można byłoby powiedzieć, że te osoby częściej niż norma, która też ja mam, ja już wam mówiłem, kiedyś ja miałem problem z tym słowem, że norma, no ale dla mnie to nie jest norma, a dla innych jest to norma, no i właśnie i te funkcjonowanie w tym świecie mam wrażenie, że staje się momentami coraz częściej skomplikowane. Kiedyś brało się życie taku, jakie jest, i, 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 i Czy no nie, żebym teraz jakoś tak narzekał też na to wszystko, co się dzieje, bo to teraz mnie możecie zjechać i powiedzieć, co ten knapik znowu mówi, ale jak gdyby mam takie poczucie, że my sami sobie komplikujemy też to życie, że ja teraz na przykład nagrywając ten odcinek strasznie uważam, żeby nikogo nie urazić, żeby nie powiedzieć czegoś złego albo co mogłoby być źle odebrane czy zinterpretowane i dlatego to jest takie trudne, żeby coś dobrze przekazać. Nie wiem, może to jest moje mylne przekonanie, ale mam poczucie, że z, z upływaniem tego czasu, z wchodzeniem w tą technologię, e, staje się to coraz trudniejsze, żeby zdobyć też rzetelne materiały, e, żeby one były trafne. E, no. To jest mega skomplikowane, słuchajcie, i nie wiadomo właśnie, to może jest takie moje też stwierdzenie, że może właśnie wraz z zmieniającą się technologią zmienia się również nasze postrzeganie świata, tak? Przecież telefon jest teraz trzecią ręką naszą i my wstajemy dosyć często i mamy takie, że pierwsze co to ten telefon jest też w ręce, no i to jest też takie ciekawe. Taka dygresja tutaj znowu moja, natomiast wracając do tych faktów związanych z WWO, no to rzeczywiście też ogólna wiedza, która tutaj jest przekazywana, to to, że podobno 19, może nie 19, 15 do 20% społeczeństwa to są osoby wysoko wrażliwe. No i właśnie. Jak tutaj to może być interpretowane? I podczas rozmowy z moją przyjaciółką psycholog, trochę dyskutowaliśmy na ten temat i tu doszliśmy do fajnych i ciekawych w mojej ocenie wniosków, ponieważ doceniliśmy to, że badaniami na ten temat zajmuje się kobieta, która rzeczywiście oddała się temu zjawisku, że to jest super. Bo to jest typowa pasja, zamiłowanie do czegoś, doszukiwanie się nowych elementów. Jasne. Na tej grupie, która mi pokazywała, ludzie mówili, że bardziej to podchodzi pod reaktywność emocjonalną. Tak? I jasne, to też tak może być, że. że... Oni mogą mieć rację, ale ja chcę tutaj powiedzieć, że ja jak gdyby nie będę oceniać tego, czy to jest bardziej ta reaktywność emocjonalna, czy kwestia sensoryki, czy kwestia tego e, jeszcze czegoś innego. Ja chcę tu po prostu docenić też to, że kobieta oddaje swoje życie, jak gdyby przynajmniej część, może nie że całe, ale część swojego życia. Jest temu poświęcona, bada, przyznaje się do błędów i to jest właśnie piękne w tym wszystkim i osobiście powiem, że to to mi się podoba i dążąc już do podsumowania. Chcę powiedzieć, że z jednej strony to jest coś wow i super, a z drugiej strony to jest totalna klapa, bo tak. Super jest to, bo ja umiem wyczuwać pewne reakcje emocjonalne, tak, że ja widzę, co się dzieje w moim środowisku, jestem drobiazgowy, detaliczny, analizuję pewne rzeczy, żeby wiedzieć po prostu więcej, tak, odważyć się widzieć więcej, ale z drugiej strony ja jestem przez to bardziej przemęczony, nie zawsze e, gdzieś moje społeczeństwo może rozumieć mój tok myślenia e, i, i to może być też powodować wyczerpanie, nieakceptację społeczną i różnego rodzaju takie rzeczy. Oczywiście może, nie musi, znowu to podkreślę. I popatrzcie na to też w ten sposób, bo się mówi, że Jej, ja też bym tak chciał, że chciałbym tak rozumieć tych ludzi, że wiedzieć, co kiedy powiedzieć i tak dalej, ale z drugiej strony Może warto się też uczyć pewnych umiejętności, pewnych cech, które również występują w naszym życiu. Nie ograniczajmy się tylko do tego, że teraz ja powiem sobie, stwierdzę, zrobię sobie test, który jest w tej książce, czy na jakimś spotkaniu, zrobię sobie ten test i i teraz będę mówić, ja to mam i koniec. Nie, uczmy się też tego, w jaki sposób funkcjonować, w jaki sposób poszerzać te swoje bariery. Zachęcam do tego, ja nie mówię, że tak trzeba, ale zachęcam, no bo jeżeli ja cały czas będę się rozwijać, albo przynajmniej w jakiś sposób stały, tak, że nie będę tak, że osiądę na laurach i teraz chudzia na Juzia, piekła nie ma, starajmy się, starajmy się być codziennie lepszą wersją siebie. Tak. I z tym apelem tak naprawdę chcę was zostawić. Wiem, że wielu rzeczy nie powiedziałem, o wielu rzeczach gdzieś pominąłem, ale chyba celowo, chyba celowo, żeby zachęcić do tego, abyście wy, moi mili, wyrobili sobie własne zdanie na ten temat, abyście mieli też taką odwagę w sobie do szukania się tego, kim tak naprawdę jestem w tym całym społeczeństwie i czy te teorie to tak naprawdę, czy to jest coś dla mnie, czy nie. Z tym akcentem chcę Was pożegnać i życzyć Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.